morning. Isa pa, good morning. I find it symbolic na, di ba, malakarang araw, isang linggo yata, na puro ulan, makulimlim. No? Para bang sinasabi sa atin, it's a new day. It's a new dawning. There's new life. Di ba? Yan ang sinasabi sa atin. Oo nga, umulan, pero pagkatapos nun, may growth. Tingnan yung mga grasses. Green na naman. Yun din ang sinasabi sa atin. No? Ay, happy Father's Day pala sa lahat ng mga ama sa itahanang ito. Happy Father's Day. Andun yung aking tatay. Happy Father's Day, Father dear. <laughs> At lahat ng mga tatay dito, binibigyan namin kayo ng puga. In fact, kagabi, meron ka tayong uh, film showing, Courageous. Kung hindi nyo pa napapanood yon, I re- highly recommend that. Especially for you men. Leaders in your house. Leaders in the community. Grabe, I highly recommend that. Grabe. Very powerful. Anyway, sa nakaraang limang linggo, natunghayan natin, narinig natin, nakita natin, nareceive natin ang message na meron tayong layunin. Nauna nang nailahad sa atin doon sa limang linggo na yon ang apat na layunin sa ating buhay. Una, ano nga po ba yon? Worship, nilikha ka para sa kasiyahan ng Diyos. Pangalawa, fellowship, nilikha ka upang mapabilang sa kanyang pamilya, ikaw ay kanyang anak. Pangatlo, discipleship, nilikha ka upang ikaw ay lumago sa spiritual na buhay para maging kawangis ni Kristo. You are a work in progress. Pangapat, ministry, nilikha ka upang ikaw ay magsilbi sa bahay ng Diyos kasama ng kapwa mananampalataya. Incidentally, di ba binigyan tayo ng brochure last week? Sino po ang nakakuha ng brochure? Taas ang kamay! Nakakuha ng brochure. Okay? Sino po ang nag-sign up na? Woohoo! Come on! Pakonti ng pakonti <laughs> Sino ang nagdi-decision? Nag-decision na na mag-sign up. Come on! Come on! You are a new creation. The old has gone, the new has come. Come on! World-class Christian. Hindi ka nilikha ng Diyos para mangtunaw ng upuan. Sa tagal nyo na dito, kailangan kayo na ang nagsisilbi. Hindi kayo ang pinagsisilbihan. Tama? Tama. Come on. Lipas na ang oras na anong gusto ko? Ano ang hanap buhay ko? Tapos na po yung mga panahon na yun. It's time to take action. You are a Christian in spirit and in truth. Come on! God is waking you today. Okay? Okay, on to good news naman tayo. Pwede bang mahingan natin ng feedback ang sino man sa inyo ang gustong mag-volunteer uh, na natutunan niya sa nakaraang limang linggo. Come on! Worldly, hindi worldly, world-class Christians! <laughs> Come on! World-class Christian. Sino ang gusto? Oh, si Kuya Henry. Nagtas ng kamay. Come on! Palakpakan natin si Kuya Henry. 
magbabahagi siya kung ano natutunan niya sa Purpose Driven Life Series. Uh, good morning po sa inyong lahat. Uh, ang natutunan ko sa uh, sa ang layunin, uh, ang buhay na may layunin uh, para sa akin ang pag, paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa kapwa, lalong-lalo sa pagtulong sa kapwa. Yun lang. Thank you, Kuya Henry. Yan ang apply agad. No? Yan ang totoo. Yan ang sinasabing salita ng Diyos na buhay. Kayo yan. Kayo ang magsasabuhay ng salita ng Diyos. So, sa ating ginigising, magising na tayo. Ha? <laughs> okay. Para i-introduce tayo sa layuning tatalakayin ngayong araw, Ang panglima, nasa last stretch na po tayo, huling-huling linggo na, itodo na natin. Come on! <laughs> Parang, come on! <laughs> itodo na natin. So, it will introduce us to this topic today. Andito ang isang video na talagang designed para antigin ang ating lamdamin. Come on! Unreached People's Video. Did you know? Today, nearly 7 billion people all over the world do not know. One in three have no hope of ever knowing Jesus. One in three, no access to tell them about Jesus. They are unreached by the gospel. Almost 2 billion today. In the time it takes to read this, one of them just died and four more were just born. The number is growing every year. This woman spends two hours each day searching for wood. At least she knows what she's looking for. How can enriched people search for someone they have never heard of? 2,000 years after Christ, two billion called themselves Christian. Yet why are so many still beyond the reach of the gospel? And without hope, unreached, unjust, unacceptable. The harvest rots in the field if no one is there to harvest it. Did you know the gospel, the kingdom will be preached around the world? Could this happen in our lifetime? Hope not. Hope yes. God is raising up people with a heart for the unreached. What country has pledged to send 100,000 missionaries to the unreached world? China. Send most missionaries for 1,000 believers, Mongolia. But together, we can reach this one, two billion ignored people. Let's go. Imagine making a difference. Praying, sending, going, loving, where the need is greatest. Taking the gospel to every tribe, language, and people. Come on. Medating ba yun sa inyo? Dapat medating. Kung matigas ang yung puso, pray that God will give you a loving heart because you have been saved in order that He can send you. Hindi po natatapos ang kwento sa kaligtasan mo. I'm speaking to you, 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 every one of us. We call ourselves Christians. What are we doing? 
Tama po ba? So, konting paano lang po, no? Para maintindihan natin na importante ang panglimang layunin. Import, yes, importante yung iba. But for me, this is the most important purpose that we need to fulfill. Ang katuparan ng iyong layunin ay mahalaga. Ano tong panglimang layunin? Ang pagpapalaganap ng mabuting balita. Ano po ba ang mabuting balita? na malaman ng ibang tao ng sangkatauhan na may Diyos na nagmamahal at may Diyos na nagbibigay, nag-o-offer ng gift, regalo, libre ng kaligtasan sa kamatayan at sa kasalanan. Mahal niya tayo. Ganun niya tayo kamahal. Kaya gusto niya na maabot ang sanlibutan. Katulad ng pagkakarinig mo. Unang-una, Jesus' heart is entirely for missions. In fact, the whole of the Bible speaks of mission. The Bible is mission encapsulated in a book form. Amen? What is the message of the Bible? That there is a loving God who offers us salvation. Yon. Si Jesus ay isinakatawan niya ang salita ng Diyos na may Diyos na nagmamahal. Siya mismo isinakripisyo ang kanyang dugo at buhay. Siya ang salita ng Diyos na naging, na nagkatawan tao dito. ba? So it is a continuation of Jesus' mission. Nung tinanggap ba natin sa ating nakatanggap kay Jesus o sa mga gustong tumanggap kay Jesus, tinanggap natin si Jesus, saan natin siya pinapasok? Sa puso, sa buhay natin. Sa makatuwid. Ito ay kasunduan natin, relasyon natin sa Diyos na sinasabi natin, God, ikaw na ang mamuhay sa akin. Kung kaya't siya dapat ang kumikilos sa atin, tama po ba? Tama. No? You were made His in order for you to be used by God to reach others. You were saved so that you can be sent out. Ito yung sinasabi natin kanina, hindi natapos sa iyong kaligtasan ng mensahe ng Diyos. Ang gusto niya, malaman ng buong mundo. Kaya nga, hindi mo kailangang nakalagay doon, no? yung mga unreached. Malalayo po yun, Africa, Mongolia, kung saan-saan pang lupalop ng mundo. E dito lang eh. Meron kang kapitbahay na laging galit. May kapitbahay ka na may may bisyo. May kapitbahay kang may sakit. May kapitbahay kang nangangailangan ng trabaho na gusto na niya magpakamatay kasi wala siyang pangpakain sa 12 na anak niya. ba? Kung nalalaman lang nila na may Diyos na solusyon sa kanilang problema. No? At sino ang magsasabi nun? Sige nga. Ikaw. Ikaw, ikaw, ikaw. Tayo. ba? Do we realize that we have a great privilege that has been given to us as we serve God na inaabot natin yung mga kapitbahay natin, katrabaho, kaklase, o stranger na yan, no? 
O kaya, yung meron tayong mekanismo dito, meron tayong mission sa hapon. Yun yung kawawa yung mga bata, no? Bata pa lang nagbubugbugan na. Ganon ang klase ng buhay na hindi nakakakilala sa Diyos. It's time that we wake up. No? Contribution nyo lang eh. Uh, oras, effort, etc. So it's a privilege. Yes, it's a responsibility, but it's an honor to serve God. Saan ka pa? Saan ka nakakita ng Diyos na lumikha sa'yo, na pinipili na makitrabaho sa'yo? And I like this word. No? I-represent. Ano ba ang Tagalog ng i-represent? Sinasakatawan. Katawan mo. Katawan mo lang ang ginagamit ng Panginoon. I-allow mo na ang Espiritu na ibinigay sa'yo, Espiritu ng ni Jesus, ang gumalaw. Ang tangi mo lang kailangan gawin, mag-obey. Come on! <laughs> Come on! Saan ka pa? God chooses to partner with you in the building of His kingdom. Isn't that a great privilege? Come on! Pwede ba tayo humalakpak? Okay. So, yun ang importansya. Ano pa? Eternal significance. Eternal significance. Have you heard of the Word of God saying, store up riches in heaven? Do not store up riches here on this earth because these riches will rot, will be eaten by moth. Diba? Ang kayamanan na ating inaasam-asam at kung ano-ano pa. No? Kotse, bahay, titulo, may MD na, may PhD pa, may etc., etc., mga letra after. No? Are we real? Is that really important? Sa totoo lang. Sa totoo lang. No? Unang-una, the greatest thing you can do for others is to share God. Diba? Ang ating faith. Sa totoo lang, ang katotohanan ay ang buhay na walang Diyos ay buhay na kawalan. Tama po ba? Narinig natin sa unang-unang lesson natin sa Purpose Driven Life Series. Ang buhay na walang Diyos ay walang patutunguhan. Paikot-ikot, paikot-ikot, walang kaganapan, hindi makokorek ang kailangang ikorek. No? Eventually, you get to be separated from God. Is that the life that you choose for your loved one? That you choose for your friend, for your neighbor, for your schoolmate, office mate, etc., etc.? Souls are really treasures in heaven. Ito yung sinasabi ni God na treasures in heaven, so invest in them. Save souls ay may halaga sa eternity. Not your job, not your friends, not your riches. Lahat yan wala. Pagdating mo doon, wala lahat halaga yan. So ano dapat ang pinagtutuunan mo ng pansin sa totoo lang? Souls. This is the will of God. Come on, people. It gives meaning to your life. So, totoo lang, no? Only God's kingdom will last. So, totoo lang. So, dapat dito tayo nag-invest. <coughs> Excuse me. <laughs> it's best to use your life to spend it for something that outlasts it. Ano ang maiiwan mo long before you are gone? Will you be remembered for reaching out to people? 
So ito po ang mga kahalagahang ibinibigay sa atin para tuparin ang ating mga misyon. Para magkaroon tayo ng mas malawak, mas malalim na pangunawa tungkol sa layunin na ito. Ang misyon, ebanghelismo o pagpapalaganap ng mabuting balita. Narito po ang ating guro sa seryeng Purpose Driven Life na nakapiling natin ang limang linggo, pang-anim na linggo ng si Pastor Rick Warren. Ngayon sa huli nating session, titingnan natin ang ikalimang layunin ng Diyos sa buhay mo. Nalikha ka para sa isang misyon. Sa Juan 17.18 ay sinabi ni Jesus, Kung paanong sinugo mo ko sa sanlibutan, gayon din naman sinugo ko sila sa sanlibutan. Kunin niyo ang inyong lapis at bilugan ng salitang sa sanlibutan sa inyong mga study guide. Noong isang linggo nakita natin na nais ng Diyos na magkaroon tayo ng ministeryo sa iglesia sa paglilingkod sa kapatiran. Ngayon, titingnan natin kung paano nais ng Diyos na magmisyon tayo sa mga di nananampalataya. Sa mga nakalipas na linggo, nilinaw natin ang limang mga salita sa Biblia na nagkaroon ng maling kahulugan at gamit. Nakita natin na ang pagsamba ay hindi lang musika. Ito'y pamumuhay na nakalulugod sa Diyos. Ang pakikipagkapatiran ay di lamang pagkakaroon ng mababaw na relasyon. Ito ay ang pagbabahagi ng ating sarili. Nakita rin natin na ang pagdidisipulo ay hindi lang pagpunta sa iglesia, ito ay pagiging tulad ni Jesus sa pag-iisip at paggawa. Noong isang linggo, nakita rin natin ang ministeryo ay hindi lang para sa mga pastor, kundi para sa lahat ng kristyano na tinawag na maglingkod sa iba. Ngayon, tingnan natin ang isa pang salita na nawala ng tunay na kahulugan. Maraming kristyano ang takot dito. Ngunit di kayo dapat matakot sa tunay nitong kahulugan. Ito ay ang salitang evangelismo. Sa ebanghelismo, ang kristyano at di-kristyano ay may pagkakatulad. Pareho silang takot dito. <laughs> Maaaring iniisip mo ang TV evangelist, ibang taong kumakatok sa ating bahay sa oras ng hapunan, o isang taong nakamikropono at buong gabing nagsesermon sa kalye. Ngunit ang ibig sabihin lamang ng ebanghelismo sa Griego ay mabuting balita. Yun lang, mabuting balita. Kung nalalaman mo na ang apat na layunin ng Diyos sa iyong buhay, Nais ng Diyos na ibahagi mo ang mabuting balitang ito sa nakapaligid sa iyo. Gaya ng misyon ni Kristo na tulungang matagpuan ng tao ang Diyos ay ibinigay na niya sa iyo. Ang iyong misyon ay ibahagi sa iba ang mabuting balita tungkol sa pag-ibig ng Diyos na nalaman mo. Tandaan, kung walang nagmalasakit na sabihan ka, maaring hindi mo pakilala ang Diyos ngayon. Maaring hindi mo nalaman ang mabuting balitang ito. Ang tanong ko ay, sino ang dapat mong sabihan? Meron bang pupunta sa langit dahil sa iyo? Gaya na nagbahagi ng mabuting balita ni Jesus sa iyo, nais din ang Diyos na gawin mo ito sa iba. Yan ang iyong misyon. Hindi mo kailangan maging perpekto, mature, scholar ng Biblia para matupad ang iyong misyon. Dapat mo lamang malaman na binago ni Jesus ang iyong buhay. Hindi mahalaga na marami kang nalalaman, kundi ang mahalin ang mga tao at ibahagi sa kanila ang tungkol kay Jesus. Narito pa ang ilang magandang balita. Hindi inaasahan ng Diyos na gawin mo ang misyon ng mag-isa. May mga kapatiran na maaaring tumulong sa iyo upang magkasama-sama sa inyong misyon. Sa pitot kalahating taon dito sa Saddleback Church, nagbautismo kami ng mahigit na siyam na libong kristyano. Bakit? Sila ang mga inimbitahan at pinanalangin sa aming iglesia at nakita nila ang pagmamalasakit sa kanila. Sa unang Korinto 3.9 ay sinasabi, Kami ay parehong manggagawa sa Diyos. Sa ating pag-aaral, tingnan natin kung paano ang maliit na grupo ay sama-sama sa pag-abot sa mga taong di pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesus. Mabuti at may magandang halimbawa tayo sa Aklat ng Lukas, Kapitulo 5. Kung may Biblia kayo, kunin nyo at buksan sa Lukas, Kapitulo 
Simulan sa talatang 17. Ito ay kwento ng isang grupo ng magkakaibigan na dinala ang isang may sakit kay Jesus. Tingnan natin ang talata. Babasahin ko mga talata mula sa magandang balita. Sabi sa Lucas 5.17-26, Minsan, ang nagtuturo si Jesus, naroon din ang mga pariseyo at tagapagturo ng kautusan na mula sa mga bayan ng Galilea at Hudeya at Jerusalem. At sumakanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling ng may sakit. May dumating na ilang tao, dala ang isang paralitikong nasa higaan. Nagkupumilit silang makapasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. Nang wala silang madaanan dahil sa dami ng tao, umakyat sila sa bubungan at binutasyon sa kadon ibinaba sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, kaibigan pinatawad na ang iyong kasalanan. Sa loob ng mga eskriba at pariseyo, sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinagot niya sila, bakit nag-iisip kayo ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan o ang sabihin tumindig ka at lumakad? Pinatutunayan ko sa inyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, inuutos ko tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Pagdakay tumindig ang tao sa harapan ng lahat. Binuhat ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Sila ay may gilalas at tigib ng takot na nagpuri sa Diyos. Nakakita kami ngayon ng mga kahangahangang bagay. Sa dakilang kwentong ito, Nagbigay ang Diyos ng apat na susi kung paano natin maaabot ang ibang tao at matutupad ang misyong binigay ng Diyos sa atin. Una, nagmamalasakit sila sa kaibigan nilang may karamdaman. Ito'y prinsipyo ng pagmamalasakit. Ang grupong ito ay nagmamalasakit para makatikim ng ginhawa ang kaibigan nila. Ang pagmamalasakit ay di ang damdamin. Ito'y pag-ibig na may paggawa. Bakit mahalaga ang pag-ibig? Dahil ito ay nagbubukas ng pinto upang maibahagi si Kristo sa iba pang mga tao. Hindi mahalaga sa ibang tao kung marami kang alam hanggang hindi nila makita na mahalaga sila sa iyo. Mahalin mo sila, alamin ang kanilang pangangailangan at makinig sa kanila. Doon mo maibabahagi at maipapakita kung paano sila tutugunin ni Jesus. Pag alam nila na nagmamalasakit ka, mas nagiging bukas sila sa pakikinig ng mabuting balita ni Kristo. Kailangan mo lang maglaan ng panahon sa kanila. Sa Roma 15.2, bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa para sa kanyang kabutihan tungo sa ikatitibay niya. Isang praktikal na paraan para gawin ito ay makisama sa mga dikristyano. Noon, pinag-usapan natin ang hindi paghiwalay ng ating sarili sa mga di nakakakilala kay Jesus. Problema talaga ito. Habang tumatagal kang kristyano, kumukonti ang kilala mong hindi kristyano dahil madalas kasama mo ang kapatiran sa gawain. Kaya dapat mong abutin ang mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. May kilala akong isang grupo na mahilig manood ng basketball, kaya lahat sila ay bibili ng mga tiket. Ngunit para magawa ang kanilang misyon, mag-aambagan sila para makabili pa ng ekstrang tiket. At mawat linggo, nag-aanyaya sila ng isang mag-asawa para sumama sa kanilang manood. Sa panonood hindi nila pinag-uusapan ng tungkol kay Jesus, basta nag-i-enjoy lang sila at binibigyan nila ng atensyon ang kanilang bisitang inimbitahan. At pagkatapos ng laro, sa kanilang pag-uwi, kapag sinabi ng bisita nilang, masaya talaga, salamat sa pag-anyaya niyo sa amin, sasagot ang grupo, alam niyo, magkakasama rin kami tuwing webe sa bahay ni Bob para mag-Bible study. Bakit di kayo sumali sa amin? Sa paggamit ng ganitong simpleng paraan ng ibanghilismo, mahigit dalawampung mag-asawahan ang nadala nila kay Kristo. Isang ideya lamang yan. Marami pang paraan ang maaari niyong gawin sa inyong grupo. Ngunit nagsisimula ito sa pagkakaroon ng malasakit sa kanila. 
Nagsisimula ito sa pagpapakita ng interes di lamang sa iyong grupo, kundi ipakita rin ang pag-ibig upang maakay mo sila. Sabi sa Colossus 4.3, idalangin niyo sa tulong ng Diyos ay maipangaral namin ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo. Mahalaga ang panalangin sa iyong misyon. Tatlong bagay ang dapat ipanalangin. Una, ipanalangin mong paguhin ng Diyos ang puso mo at bigyan ka ng tunay na pagmamahal sa mga taong hindi pa mananampalataya. Pangalawa, ipanalangin na bigyan ka at ang iyong grupo ng pagkakataong maanyayahan ang iba at maibahagi ang tungkol kay Kristo. Pangatlo, idalangin na paguhin ng Diyos ang puso nila. Madalas ginagamit ng Diyos sa mga problema sa buhay, kaya... Tumingin ka sa iyong paligid at alamin kung sinong may paghihirap, dahil maaring siya ang dapat mong puntahan at subukang abutin. Tingnan natin ang ikalawang misyon na itinuturo sa ating kwento ngayon. Pansinin ng grupong ito ay hindi lamang nagmalasakit sa kanilang kaibigan, kundi naniwala rin sila na ililigtas ni Jesus ang kaibigan nila. Ito ay ang pananampalataya. Sa Lukas 5.20 ay sinabi, Nang makita ni Jesus kung gaano kalaking kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, Kaibigan, pinatatawad ka ng sa iyong mga kasalanan. Pansin ninyo, hindi sinabing pananalig ng paralitiko, ang sabi kanilang pananalig. Sino tinutukoy dito? Ito ay ang pananalig ng grupong nagdala sa taong paralitiko kay Jesus. Sabi sa Biblia, ang lalaki may sakit ay paralitiko. Kailangan niya ng tulong upang dalhin siya kay Jesus dahil hindi niya kaya mag-isa. Mahalagang katuruan ito dahil maraming tao ngayon ang paralitiko. Sila ang mga tao sa paligid mo na nalumpun ng takot, konsensya o lungkot. O kaya na may mga pangyayari at mga problema sa buhay at hindi sila makalapit kay Jesus na mag-isa. Kailangan dalhin sila kay Jesus. Maaring iniisip mo wala ng pag-asa ang kapitbahay ko o kamag-anak pero di mo sila kilala. Wala ng pag-asa magimana ng palataya sila, ngunit kaya ni Jesus ngayon at kailanman na iligtas ang lalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Walang sino mang hindi maabot ng pag-ibig ng Diyos. Kayang gawin ng Diyos ang imposible, kaya huwag kang sumuko. Magtiwala ka lang, yan ang ikalawang susi sa iyong misyon. Ngayon, dumako tayo sa ikatlong susi. Di lang nila ipinanalangin ng kaibigan, kundi dinala nila ito kay Jesus. At itong prinsipyo ng pagkilos, may plano sila at ito'y kanilang isinagawa. Binanggit din ang kwentong ito sa aklat ni Mateo at dito mababasa natin na dinala nila sa kanya ang isang lumpo na nakaratay sa isang higaan. Alam niyo kung ikaw ay paralisado, di ka makakakilos sa iyong sarili. Kailangan mo ng katulong. Dahil nga nakahiga siya sa banig, ginawa nilang lahat upang buhatin siya. Sabi sa Colossus 4.5, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga disumasampalataya, samantalahin niyo ang bawat pagkakataon. Samantalahin ang bawat pagkakataon, ang tanong ko ay, Nagahanap ba kayo ng pagkakataong ibahagi ang inyong paniniwala o mag-anyaya ng mga tao sa inyong iglesia o sa iyong grupo? Kung ikaw ay karaniwang kristyano, maaaring hindi. Ang totoo, maraming kristyano ang parang secret agent na hindi nila binabahagi ang kanilang pananampalataya. Ang tawag sa kanila ay Arctic River Christians, manhid ang bibig. <laughs> Lagi nating naridinig sa mga tao ang, ang buhay ko ay patutuo. Di ko na kailangan sabihin sa iba, makikita na lang sa buhay ko. Kung titingnan natin, medyo mahangin ang sinabing ito, parang napaka-perfectong halimbawa na basta nalang luluhod at tatanggap ang mga tao kay Kristo pag nakita sila, pag nakita nila ako at ang aking buhay. Kahit si Jesus, kailangan pang sabihin sa mga tao kung paano maligtas, kahit siya ay perfecto, nais ng Diyos na marinig at makita tayo. Nais na lumakan tayo sa landas at sabihin ang kailangan sabihin. Mahalaga ang dalawang ito. Dapat mong ipamuhay at ipahayag. 
dapat ka marinig at dapat ka rin makita. Isipin mo ito. Halimbawa, sinabi ng lalaki sa kanyang nobya, Mahal kita at ako'y para sa'yo. Magpakasal na tayo. Pero kailangan nating ilihim ito. Hindi natin ito pag-uusapan sa maraming tao. Di nila malalaman na nagmamahalan tayo. Anong klase ng commitment ito? Wala, hindi ba? Dapat mong maunawaan, ang pag-ibig at pagtatalaga kay Kristo ay nasusukat kung gaano mo ito ipinahahayag sa iba. Kung hindi mo sasabihin sa iba na mahal mo ang Diyos at ikay nakatalaga sa Kanya, anong uri ito ng pagtatalaga? Sa Lukas 14.23, sinabi ni Jesus, Lumabas ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. Hindi lang tayo dapat maghintay na pumasok ang mga tao sa ating iglesia. Ayon sa Biblia, tayo mismo ang dapat magdala sa kanila sa loob. Ito ang sekreto ng iglesia namin. Nagsimula kami sa Saddleback sa aking bahay noong 1980, pito lang kami. Ngayon, halos labing limang libo ang dumadalo tuwing linggo sa anim naming pananambahan. Paano naming nadala kay Kristo ang ganito karami? Simple lang. Lahat ay may responsibilidad na mag-anyaya sa iba. Nung Easter, hiniling ko ang labing limang libong taong ito na magdala ng kahit isa sa susunod na linggo ng aming pananambahan at ginawa nila. Mahigit taklumput limang libong tao ang dumating sa aming labing isang gawain. Sa Saddleback, hindi lang namin mahalang isa't isa. Kilala rin kami sa pagmamahal sa aming bisita at mga taong hindi pa kilala ang Panginoon. Sana ikaw at ang iyong grupo ay magbigay din ng ganitong reputasyon ng iyong iglesia. Narito ang ilang bagay na maaari mong gawin. Una, bibigyan ko kayo ng praktikal na gawain. Pagkatapos nitong video, ang bawat isa ay magbibigay ng pangalan ng di mananampalatayang kaibigan, katrabaho, kapitbahay o kamag-anak na nais ipanalangin ng iyong grupo. Ipanalangin nyo rin na bigyan kayo ng lakas ng loob na anyayahan sila sa iglesia o bilang isang grupo, magplano kayo ng gawain na maaari nyo silang dalhin. Wala nang sasaya pa sa pagtulong sa iba para maging sigurado siya sa kawalang hanggan. Magiging kaibigan mo siya habang buhay. Kaya di tayo dapat sumuko. Ito ang huling susi sa paggawa ng ating misyon sa kwentong ito. Ito ang prinsipyo ng pagsisikap. Pangatlo, uh, ang ikaapat na susi na makikita natin, hindi sila nagpadala sa kanilang kahinaan ng loob. Nagdalhin ng mga lalaki ang paralitiko kay Jesus. Di sila makadaan sa pinto, puno ito ng mga tao. Siguro nang hina ang loob nila, pero hindi sila sumuko. Alam niyo, humanga talaga ako sa kanilang determinasyon. Kahit anong mangyari, dadalhin nilang kaibigan kay Jesus. May lalarawan mo ang tagpong ito sa iyong isip. Binuhat nilang kanilang kaibigan sa itaas ng bubong, tinanggal ang mga yero at binutas ang bubong. Tiyak na gumawa ito ng konting ingay habang tahimik na nagtuturo si Jesus sa loob. Tumingala ang lahat upang tingnan ang nangyayari. Tinali nila ang apat na dulo ng higaan nito at unti-unting ibinaba ang lalaki mula sa bubong, Eksakto sa harapan ni Jesus. Mapanganib ito at kakaiba. Maaring magastos din dahil kailangan nilang bayaran ng pagpapagawa ng bubong. Pero sulit naman ito. Handa mo bang gawin ang ginawa ng mga lalaki sa kanilang kaibigan? Handa mo bang gawin kahit ano para madala ang mga tao kay Kristo? Kaibigan, kailangan ng lahat si Jesus. Kung wala siya, walang pag-asa sa kawalang hanggan. Habang may isang tao sa inyong lugar na di nakikilala si Kristo, ang iyong iglesia ay dapat na magpatuloy sa pag-abot at paglago. Hindi natin pinalalago ang iglesia para sa ating kapakinabangan, kundi dahil nais ni Jesus na makilala ng lahat ng tao siya bilang kanilang Panginoon. Sabi sa Biblia, ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako pagkat ayaw niyang mapahamak ang sino man. 
Ang iglesyang ayong dumago ay sinasabi sa mundo na wala akong pakialam sa inyo kahit mapunta kayo sa impyerno. Sa ikalawang Pedro 3.9, matyaga ang Diyos, hindi niya ibig ang sino man ay mapahamak kundi ang lahat ay magsisi. Huwag kayong manghina at huwag sumuko. Magpatuloy manalangin, maganyaya, kumilos at umabot para kay Jesus. Ang pagtulong sa iba na makapunta sa langit ay dakilang bagay na maaari mong gawin. Tayo ay yumuko at manalangin. Ama, maraming magandang bagay ang pwede namin gawin sa aming buhay na walang kabuluhan pagkalipas ng ilang taon. Ngunit ang pagtulong sa aking kapwa na makilala sa Jesus at bigyan sila ng lugar sa langit ay isang gawaing may halaga habang buhay. Tulungan mo kaming maipamuhay ang ikalimang layunin mo sa amin, ang misyon na maibahagi ng mabuting balita. Hamang nakayuko tayo, sumabay kayo sa aking panalangin. Sabihin niyo ang ganito, Aming Diyos, Nais kong gamitin mo ako upang maabot ang aking kapwa. Nais kong gamitin mo ang aking grupo na ibahagi sa tao sa aming paligid sa Yesu Kristo. Tulungan mo kami magmalasakit sa mga di pa nakakakilala sa iyo. Magpatuloy sana kami sa pananalangin sa kanilang kaligtasan. Kaya mong iligtas ang sinuman at naniniwala kami na lahat ay may pag-asa at kayang abutin ang iyong pag-ibig. Kaya tulungan mo kami na gumawa ng plano upang dalhin sila sa iyo. Huwag sana kami panghinaan ng loob kung hindi sila agad tumugon, kundi magpatuloy sa paniniwala, pananalangin, pagmamahal, at pagbabahagi. Nais namin silang mapunta sa langit. Sa pangalan Yesus. Amen. Powerful message. Okay. Ating repasuhin ang mga puntos na binigay ni Pastor Rick upang makamit natin ang ating panglimang layunin sa mundo na binigay sa atin, itinalaga sa atin ang ating tagapaglikha. Number one, ang sabi doon, sila ay nagmamalasakit sa kanilang kaibigang namimighati. Ang sabi doon, marahil lahat tayo ay bunga o produkto nito. Meron isang kaibigan na nagmalasakit sa iyo. Kaya niya ishinare sa iyo ang mabuting balita. Kaya it's time to pay it forward. No, tayo naman ang magbahagi. No, huwag nating ipagdamot sa iba. Sabi nga, ang kailangan lang dito is love in action, pag-ibig na may paggawa. At dahil mahal mo ang iyong kapwa, o kung wala ka man ang sabi sa iyo, ikaw ay manalangin para bigyan ka ng Diyos ng pagmamahal sa iyong kapwa. Answered prayer ka agad yan. Bakit? Kasi yan ang kagustuhan ng Diyos sa buhay mo. Answered prayer ka agad yan. Pray for a chance to invite and pray that God will change the heart of that person you're trying to reach. Yun ang tip sa atin ni Pastor Rick Warren and it works every time. Kasi yan nga ang kalooban ng Diyos. Kahapon, nakarinig ako ng testimony ng isang kabataan. Dumating siya sa punto na, kay, na gusto na niyang magpakamatay. Pero, right at that very instant na gusto niyang magpakamatay, merong nag-invite sa kanya sa cell group. At dun yun na napakinggan 
na may Diyos na nagmamahal sa Kanya. Na may Diyos na mayroong reding solusyon sa kanyang problema. O di hindi nagpakamatay yung taong yon ngayon ginagamit yung taong yon sa iglesyang ito. Kayo din, may kwentong ganun. Yung taong inaabot mo, maaring may kwentong ganun. Maaring bihag siya ng bisyo. No, hirap na hirap siya sa buhay. Maaring ang yabang-yabang niya, lahat ng ito ay senyales na kailangan nila ang Diyos. Ikaw ba ay sensitive sa needs ng iyong kapwa? So, love in action, pag-ibig na may paggawa. Yan ang hinihingi sa iyo ng Panginoon. Magmalasakit ka. Pangalawang punto, naniniwala sila na ililigtas. Doon po sa blanko, ililigtas ni Jesus ang kanilang kaibigan. Ito ay ang inilalarawan dito ay ang pananampalataya, ang faith ng mga tao na kaibigan ng paralitiko. Hindi po ito pinag-uusapan, hindi po dito pinag-uusapan ang faith ng inaabot ng paralitiko, di ba? Ang pinag-uusapan dito, faith mo, ikaw na unang nakatanggap sa Diyos. God, what's your faith? Do you believe that just as God saved you, He can save that person? That is what God is telling you right now. Have that faith because He loves people. He loves the whole world just as He loves you. Pangatlong punto, hindi lang sila nanalangin para sa kanilang kaibigan. Dinala nila ito kay Jesus. Pwede ding substitute doon. Inilapit nila ito kay Jesus. Kasi nakita natin sa kwento, di ba? Ibinabahan nila ang kanilang kaibigan eksakto sa harapan ng, ng Panginoong Jesus. So sabi doon, maaring, di ba? Puno na, puno na. Puno na, wala na silang daanan, pero gumawa sila ng paraan. Anong sinasabi nito sa atin? Sadyaing magsagawa ng mga activities na mailapit ang mga tao kay Jesus. Dito sa ating iglesia, maraming paraan. May cell group. Ikaw ba may cell group? Baka kaya naman hindi ka nakaka-invite kasi ikaw mismo wala kang cell group. Belong to a cell group. You know, remember, you are made for God's family. Come on. It's time to involve yourself. You're not just a spectator. You are a participant. Ikaw ay nasa pamilya ng Diyos. Sadyain. Ano pa? Inbitahin mo kayang mag-attend ng service. May mga kaibigan ka. Katrabaho, kaklase, kapitbahay, kaibigan. No? Mga naiinis kinaiinisan mo, gusto mo, makinig siya ng dalawang oras na sermon. Sige, naiinis ako sa'yo, kaya iimbitahin kita. Pwede rin, mararing wrong motive, pero itatama ng Panginoon. Amen? O kagabi, may movie night, may mga activities po tayo. I-maximize po natin yan because these are designed to really reach out to the people whom you're praying for. Someone prayed for you, it's time for you to pray for someone else. Tama po ba? Oh, pansinin, sabi sa 
Lucas 14.23 Lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sino po ang nagsasalita dito? Si Jesus. Si Jesus, pansinin, utos ito. Po, ang pagmamahal natin ay nasusukat sa pagsunod sa utos ng Panginoon. Tama po ba? No, ang pagmamahal at pagsunod ay nasusukat sa gawa. Gawin, wag lang. O, oh, alam ko na yan, dito yan nakasaksa. No, marami na pong naloko ang marami na pong nabaliw na maraming isinaksak dito. Sa totoo lang, ang issue dito hindi paramihan ng alam, hindi importanteng wala kang alam o konti ang alam mo. Konti lang ang verses na alam ko. Hindi yan excuse kaibigan. Hindi yan excuse kapatid. No, kasi ang sabi nga eh o sumunod laang, sumunod, sumunod. No, hindi yan excuse. Hindi yan excuse. No, ang tangi mo lang kailangan gawin ay imbitahin, sumunod. No, wala akong alam sinasabi ng marami, pero ang Diyos ang gagalaw sa inyo. Pang-apat na punto, hindi sila nagpadala sa kanilang kahinaan ng loob. It speaks of determination, determination, and investing in the lives of people. Have you experienced rejection? Sure. Lahat tayo. At some point in time, we experience rejection. Pero huwag mawala ng pag-asa. Sabi nga sa 2 Peter 3.9, sinabi dito, binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos. Ang sigad nga, hindi nag-give up eh. Bakit tayo mag-give up? Meron ba tayong attitude na whatever it takes, I will lead this person to God? Natatanda natin yung sakwento, no? puno na. At so, ang ginawa nila, umakyat sila sa taas. Dala-dala, ang hirap kaya nun. Daladalang ka lang para nito kong kaibigan. Apat sila magkakaibigan. Siguro, ibinaklas yung bubong, binutas ang kisame, ibinaba. Ang hirap kaya nun. no So, you invest. Talagang mamamatay ka sa sarili mo. Yun ang requirement sa iyo. no Iwanan mo ang iyong what gives you happiness, what gives you contentment because God requires of you to die to yourself. Come on! Die to yourself. Yun ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Die to yourself. Invest. Walang pamasahe yung, yung sinesell group. Magbigay. Kunti lang yan. One soul, one soul, one soul. One soul at a time. That's investment for eternity. Sabi nga, ito, that spells the difference between two types of Christians. The worldly and a world-class Christian. What is a worldly Christian? Ang worldly looks to God for personal fulfillment. He is saved but still self-centered. Ang prayer focus niya, ako, akin, akin lahat yan. So, prayer focus niya, oh, needs, blessings, happiness. Ganito po ba tayo? Kung ganito tayo, it's time to pray to God. 
to change our hearts so that we will be world-class Christians. Hello, sino dito ang gusto maging world-class Christian? Come on! Ang sabi dito, ang world-class Christian has the thinking that he has been saved to serve and made for mission. He is eager to receive personal assignment and excited about the privilege of being used by God. Uma-umaga ba? About umaga, masaya ka. God, this is a fresh new day. Use me again. Excited siya na sinasabi ni God, pwede kitang gamitin ngayon in a fresh new way. You can make a difference. Kaya nga, may joy siya, may enthusiasm siya, may kakaibang confidence. Nakakahawa ang mga taong ito. Bakit? Kasi they know they can make a difference in this world. In their own little way. Maliit, pero importante sa Diyos. Sa puntong ito, masasabi nating nailahad na lahat. Napakinggan natin, nakita natin ang limang layunin na itinalaga ng Diyos para sa bawat isa sa atin. So in summary, doon sa ating limang linggo, kasama na itong linggong ito, ang lahat ng alalahinin sa buhay ng tao ay may sasaad sa tatlong tanong. At ang kasagutan sa mga ito ay napapaloob sa ating naitalagang layunin. Tayo ba ang nagtalaga? Hindi. Dahil sabi nga, everything begins with God. Umiikot ito sa Kanya at bumabalik sa Kanya. I have news for you, hindi sa'yo umiikot ang mundo. Sa totoo lang, hindi sa'yo umiikot ang mundo. Umiikot ito sa Diyos at ang Kanyang layunin. Amen? Unang katanungan, masasagot ba? Who am I? Sino ako? Nakapaloob ito sa unang dalawang layunin natin. Ikaw ay una. Ikaw ay nilikha ng Panginoon para magbigay ng kasiyahan sa Kanya. Diba? Ikaw ang Kanyang nilikha. Kaya it's, it's your design to give glory to God, to worship Him ang lahat, pati ikaw ay nagsimula sa Diyos. Ayama? Napansin mo ba that when God is in the center of your life, wala kang worry? Napansin mo? When God is in the center of your life, you worship naturally. No? Kaya nalulungkot ako pag nakikita ko na pag nandito kami, yung mga tao nakaganyan lang. No, you are God's creation and, and it is your joy to give praise to God, your joy to glorify God, your joy to worship God. Kaya hindi ka masaya kasi hindi mo ginagawa ang layunin mo. Tama ba? <laughs> Worry is God's way of telling you, hey, nandito na ako sa gilid, anak. Once you let go of the worry and let God be the center of your life, once again, peace comes. Peace comes. Yun ang katotohanan, di ba? Pag siya nasa sentro ng buhay mo, wala ang worry. Tama po ba? Tama. Pangalawa, so dun pa rin, sino ako? Pangalawang layunin, sabi, ikaw ay nilikha ng Diyos upang mamuhay kasama ang kapwa mananampalataya. Let's fellowship for you. Kapatiran. Bakit? Anong sinasabi ni God? Ikaw ay anak niya. Ikaw ay napapabilang sa kanyang pamilya. 
Pangalawang ta- tanong na issue natin sa buhay. Hmm, nag-iimo-imo tayo. Do I matter? May halaga, may halaga ba ako sa mundong ito? Yes! You have a value. God values you. That's why He created you. Pangalawang alalahanin yan. God is far more interested in who you are, not in what you do. Kaya nga, ang ugali mo ba eh, God may nakikita akong masama na ugali ko. Change me, O oh God. Yan ba ang ginag... O pinagpipilitan mo ang masamang ugali mo. Alam mo nang mali, hindi mo pa rin pinapabago. No, only God can change you. You cannot... You've been, you've been doing it all your life and it's not effective. Makinig ka. Hindi naging epektibo. Kaya nga ganyan ka pa rin hanggang ngayon eh. Pinipilit mo sa sarili mo kakayahan. No, you cannot change yourself. Only God can change you. So tell yourself, God, change me. I know I recognize this is a sin. I recognize that this is not good for me. God, I trust you. Change me. So ang sabi dito, di ba? Your character is what God is interested in. Your character can be brought to eternity. Not your job, not your friends, not your riches. Come on! So magpabago na tayo. Andun, ikaw ay nilikha para lumago sa buhay na espiritual at maging kawangis ni Jesus. That's the issue of discipleship. Amen? Pangatlong alalahanin, katanungan na madalas natin tinatanong sa sarili. Ano ang aking naiiwanang ambag? Ano ang aking legacy sa mundo? Long after I'm gone, what will they remember me of? May ambag ba kayo o binutas nyo na iupuan sa SFCC? Sa totoo lang. No, meron dapat. Meron dapat. Magsilbi sa needs ng kapwa. No, mamalampalataya. That's the issue of ministry that was taken up last week. And today, clearly, sinasabi sa atin ng Panginoon, you have been designed to share the burden. No? Ipahayag ang mabuting balita. Ibahagi ang mabuting balita sa di pa mamalampalataya. That's your purpose of missions or evangelism. Pansinin na sa limang layunin ito, worship, fellowship, discipleship, ministry, mission, alin doon ang tanging layunin mo sa mundong ito na dito lamang pwedeng gawin sa mundo. Alin doon? Mission. All the rest you can do in eternity. Worship, fellowship, discipleship and ministry. Kasi kapwa mo mananampalatayan nandun. We have a limited time. Realize we have a limited time. No, Reach out to others. Come on. Magising ka na kapatid. Hindi ka nabuhay para pagsilbihan ng sarili mo. Tama? Tama na yung alalahanin ano ang kakainin namin mamaya. Ganyan. Magtiwala sa Panginoon. No, bibit-bit mo, tinda dito, tinda doon. Anak, hindi yan ang aking design para sa iyo. Tandaan, mahal niya ang sanlibutan. Ikaw ay naging kanya para ikaw ay magamit niya o para abutin ang ibang tao. Ikaw ay naligtas upang ikaw naman 
ay isugo ipadala para abutin ng ipa. Tingtitingnan natin ang summary, living on purpose is the only way to really live. Everything else is just existing. Nais ng Diyos na hindi lamang tayo mamuhay ng may layunin, nais niyang magkaroon tayo ng iglesyang may layunin. Dahil ang iglesia ay katulong niya upang maipalaganap ang Panginoon, maipakilala sa sanlibutan. God wants to use you and it is your purpose. Gusto mo maging masaya? No? Gusto mong migalak ka palagi, nandito sa loob, hindi nagdedepende sa panlabas. No? Kahit wala kang pera, masaya ka pa rin, migalak pa rin. No? It is your purpose to fulfill the purposes God has for you. Then you will truly be joyful. Makinig tayo. Kasi siyang higit na nakakaalam kung paano dapat tayo mamuhay sa mundo. Amen? Okay, sa puntong ito, nais kong inyong tingnan yung ibinigay sa inyong commitment o covenant card. Narinig na po natin lahat ang layunin na binibigay ng Diyos sa atin. Nakita nyo? Basahin ko lang ng bahagya. Ako, yung pangalan ko ay me, ay nagkukumit, mamuhay ng may layunin, worship, fellowship, discipleship, ministry, evangelism. Kung inyong naiintindihan ito, at nagde-decide kayo na mamuhay, nagde-decide kayo na sundin ang sinasabi ng Diyos sa inyo, naintindihan niyo ang layunin at lalakad tayo kasama ng Diyos para ipatupid, ipatupad ang layunin ito. Atin po itong lagdaan. Kalabitin natin ang ating katabi. Ikaw naman ay witness. Your accountability partner. Pag mag-asawa kayo, kayong dalawa mag-asawa. No? Yung, yung, yung makakasubaybay sa inyo. Ito ay tanda ng ating kasunduan sa Diyos. Covenant. It's not between you and this church, not between you and this group of people. It's between you and God. Pag yan, naintindihan mo, yes, I understand that some of you, parang pag-iisipan kong maigi. Yan kausapin ako ninyo. Yes. But remember, limitado ang ating panahon. So, decide asap. Ano ba'y asap? As soon as possible. So, God is waking us up. And then, place this in an area kung saan lagi nyo nakikita. Para naalala nyo, ayaw nga pala. Nag-promise ako kay God. Doon kaya sa salamin, lagi naman kayo nagsasalamin araw-araw, di ba? Mga babae, lalo na. <laughs> o kaya sa wallet, di ba? Kung saan nyo palaging naalala, nakikita. No? Okay. So, bilang panghuli, tatapusin ho natin ito sa isang hamon. No? Ngayon nalaman natin ang ating layunin, patuloy ba tayong magkikibit-balikat? At parang walang pakialam. Ganun po ba tayo? Walang pakialam? Gusto nating mapabilang sa henerasyon na sinasabing wala na. Lost! No, ganun po ba tayo? 
Tunghayan natin itong habang iniisip natin yung katanungan kasagutan, ating response sa katanungan yan. Panoorin natin to. This is a reverse poem. Yung poem po pala pagganyan. Tapos, mag-iibang meaning pagpaganyan. So, hamon po ito sa atin. Hamon. Panoorin natin. Ang prepare ng mga kabataan sa atin. We are a lost generation. And we refuse to believe that we can change the world. We realize this may be a shock, but God loves us is a lie, and money will bring us happiness. The truth is, God doesn't care about people. We refuse to believe that we can trust him. We will live our lives according to these beliefs. There is no God. It's just empty talk to say that Jesus died to save us. That divine compassion brings purpose to our lives is a reassuring thought. However, it is a self-deceiving fantasy. We can be free without God. Our existence has no grand meaning or purpose. In a world without faith, there is freedom, but with God, life is an endless cycle of guilt and shame. Without Him, everything makes sense. It is ridiculous to think we need God. time we turned our lives around. We need God. It is ridiculous to think everything makes sense without Him. Life is an endless cycle of guilt and shame. But with God, there is freedom. In a world without faith, our existence has no grand meaning or purpose. We can be free without God. It's a self-deceiving fantasy. It is a reassuring thought, however, that divine compassion brings purpose to our lives, that Jesus died to save us. It's just empty talk to say there is no God. We will live our lives according to these beliefs. We can trust him. We refuse to believe that God doesn't care about people. The truth is, money will bring us happiness. It's a lie. And God loves us. We realise this may be a shock, but we can change the world. And we refuse to believe that we are a lost generation. Ganun po ba ang ating pananaw? Yung una na parte ng poem o yung bumaliktad na ng poem? We refuse to believe. 
we are a lost generation. Friends, every day there is a struggle, a battle going on inside of you, us. Every day you are asked to make a decision. Each decision unfolds into the next. Each decision decides your future. And each decision is a battle between your flesh and your spirit. Between your old spirit and your new one. Between death and life. Friends, today, God is telling you, choose life. Choose life. Let Jesus in you live. Yun po ang hamon sa atin. Good day sa ating lahat.